0: Es ist nicht Sonntag. Das bedeutet aber, es ist schon länger Zeit für eine neue Ausgabe von Nach dem Abspann. Heute gibt es den neuen superhelden aus dem Hause Prime. Und weil uns für die kostenlose Lieferung noch ein paar Euro gefehlt haben, sind die Ringe der Macht direkt mit im Warenkorb gelandet. An der Quengeltheke noch schnell tatsächlich lieber eingesteckt und damit ab zur Kasse für Folge Nummer 43. Viel Spaß!
1: Ein Hallo auch mal wieder von meiner Seite, ich bin der Niklas, das vor dem Intro war mal wieder der Kevin und wir beide erklären diese Folge heute einfach zu unserem eigenen Prime Day, denn alles was wir heute besprechen, Kevin hat es schon angeteased, bis auf die Sneak, könnt ihr beim großen Regenwald im Abo gucken. Allerdings scheint die Qualitätskontrolle da wieder ein bisschen schludrig gewesen zu sein, oder was meinst du Kevin?
0: Ja, wohl ganz so schlimm wie das ausdrückst, ist es jetzt nicht. Ist halt nicht Netflix. Äh, dazu ja <lacht> heute aber das passende Voting, aber da kommen wir später zu. Mhm. <lacht> ähm, aber bevor wir uns hier in den äh, Amazon-Dschungel begeben, was hast denn du zuletzt gesehen, das? Äh,
1: ganz zuletzt, gestern, ja. das, habe ich im Rahmen der Classics-Back-in-Cinema-Reihe von Studio Kanal Highlander geschaut, ja, diese alte Kamelle von 1985 mit, ähm, keine Ahnung, äh, war ein Bond dabei, von die reißlichen Darsteller, <lacht> kann ich nicht. Ich ja, war ganz nett, ne? Ich hab ihn also, tatsächlich auch noch nie gesehen, der interessiert hast mich noch nie so gar gesehen. nicht. Ja, das ist, weiß ich nicht, ich, vielleicht habe ich den mit irgendeinem so anderen Film verwechselt, jedenfalls war ich doch interessiert und der war jetzt auch nicht schlecht oder so, es war jetzt einfach, boah, ne? Ich habe mir mehr erhofft von der Handlung, und so, die hatte, es war einen ganz interessanten Kniff, den ich dir jetzt nicht äh, vorwegnehmen will. Ich habe nämlich das Gefühl, ich sehe ihn am Freitag. Unser Kino so. macht nämlich am
0: Freitag ähm, wieder eine Klassiker, also eine Kult-Sneak. Oh. Und da muss, der Film muss natürlich ja mal gerade vom Verleiher vermarktet werden. Ich habe da irgendwie so ein äh. Gefühl, dass da gerade so ein Film da wäre. Okay. Also ich weiß nicht, äh, der, wir, machen, wir haben ja nicht diese Best-of-Cinema-Reihe. Ja. Und deswegen würde es ja irgendwie passen, wenn der Verleiher den gerade rausgibt. Ja, das stimmt. Also, würde ich das als am wahrscheinlichsten sehen aktuell.
1: Könnte sein. Ja gut, dann, dann, dann vielleicht ziehst du dir mal rein. Kannst mir dann auch mal sagen, was du davon hältst. Ich muss sagen, mich hat er nicht ganz abgeholt. Das mag am Alter liegen. Ähm, weil die Darsteller waren eigentlich oh, ganz solide. Und ja, die Geschichte hat auch nicht so viel hergegeben. Ist halt so Mystery. Ich weiß gar nicht, wie man das nennen soll. es ist schon Fantasy. Aber es ist jetzt nicht in diese Herr-der-Ringe-Richtung oder sowas. Naja, gut. Die, die ihn kennen, die wissen vielleicht, was ich meine. Ein, eine Sache, das ist ein ganz objektiver Kritikpunkt. Die deutsche Version ist äh, grottig vom Ton. Also finde ich ganz schrecklich. Da gibt es äh, diverse Schwertduelle und wenn die Schwerter aufeinander hauen, klingt das so, als ob jemand mit dem äh, Mickey-Maus-Mikrofon diese metall auf metall action aufgenommen hätte. Und das <lacht> ist äh, ganz, ganz anstrengend für die Ohren. Was hast War ich kein Fan von. Was hast du
0: den ganzen Spaß jetzt gegeben? Äh, drei.
1: Hm. drei ja, stimmt. Okay. Genauso gern würde ich nochmal einen Greyman gucken, deswegen. Äh, Ui! Das ist aber schon. Ja, Hass, ich ich fand Greyman ja nicht schlecht. Ah, ja, stimmt, das vergesse ich fand immer. den ja gar nicht so schlecht.
0: Ja, also ich bin mal gespannt. Also, außer Sean Connery hypt, mir, hypt mich an dem Film eigentlich gar nichts.
1: Mhm. Ja, auch, Sean ja. Connery war der Name, der mir eben entfallen genau,
0: ist. Genau, außer er ist da irgendwie nichts bei. Ich kenne die Animationsserie, die früher auf pro ProSieben lief. Ja? Mhm. Die Rutsch, fand ich, fand das ich auch nicht gut. Gute. Ich habe auch gehört, <lacht> es gibt einen
1: zweiten Teil, der soll. Ich weiß noch nicht, ob der noch schlechter sein soll. Ja, es, gibt ja eine, gerne, es gibt ja auch noch eine ne nicht animierte Serie. Also ich glaube, die Marke ist ausgestattet bis Ach, zum ja, Rand. Gut. Dann ja gut. Also, habe ich nie mitbekommen, ne? Gut, war vor meiner Zeit in dem Fall.
0: Ja, selbst die Animationsserie müsste vom Stil her, würde ich sagen, 90er sein. Also selbst die ist so
1: alt ja gut, das ist ja bei, ich sag mal im deutschen Fernsehen war das ja kein Hindernis, die haben ja bis in die späten 2000er haben die ja noch gerne 90er Jahren Serien abgefeiert Gerade auf so RTL, Super RTL. Stimmt. Waren ja ganz vorne mit dabei. Stimmt. Aber, aber was hast du dir denn in letzter Zeit so reingezogen?
0: Ja, traurigerweise nichts, was nicht heute Thema wäre, muss ich zugeben. Man, man, okay. man kommt ja zu nichts. Hm, also, Selbst stimmt. die Folgen kommen schon später her.
1: <lacht> ja, leider terminliche Differenzen. Wenn einer Zeit hat, hat der andere fast nie Zeit.
0: Ja, und ich meine, äh, jedes Mal kam auch irgendwas dazwischen, wo wir aufnehmen wollten. Also mehr Pech ging eigentlich nicht.
1: Ist auch im Moment der Podcast der wechselnden Besetzung, ich meine, du bist so eine Konstante, aber deine Gesprächspartner wechseln ja wöchentlich im Moment. Ja, das stimmt
0: tatsächlich. Obwohl mir eben den Weg ins Podcast-Studio ja auch fast die Motorleuchte versaut hatte.
1: Ja, 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 ja. Also ihr seht, aber, aber trotz aller technischen Widrigkeiten hast du dich natürlich hier an diesem schönen Mittwochabend eingefunden, für alle, die das jetzt irgendwann am Freitag hören, wenn es rauskommt.
0: Selbstverständlich. <lacht> genau, das ist Mittwochabend. Äh, jetzt ähm, jetzt habe ich auch Druck, die Folgezeiten hochzuladen und nicht erst Sonntag. <lacht> Bitte gerne. Aber heute wird knapp zur Entschuldigung, heute ist ja schon wieder Sneak, es ist ja Mittwoch und mm. da müssen wir euch natürlich auch von berichten, also sind wir ja quasi also im Dienste des Podcasts unterwegs. Ne? Also genau, seht's so, die, die, die Wartezeit auf die nächste Folge ist viel kürzer. Genau. Deswegen habe ich tatsächlich weder Film, ich will gerade noch serientechnisch nichts. Doch, ich habe äh, endlich Homeland zu Ende geguckt, die Serie. Sehr oh. ja, gut. Ja, äh, ist nach wie vor einer meiner absoluten Lieblingsserien, sollte jeder gesehen mhm. haben. Äh, absolute Empfehlung, mal mindestens 9 von 10, wenn nicht 10 von 10. <lacht> äh, also wirklich absolut gut. Acht Staffeln gönnt ihr euch. Sind bei Amazon übrigens verfügbar. Ja, komplett bei ja, Prime komplett oder bei, bei, diesem, Prime. bei diesem Werbeding? Nee, bei Prime, okay.
1: Basic. Cool. Mhm. Ja, ich weiß nicht. Damals, als die rauskam, wurde die auch so gehypt. Und dann dachte ich, das wäre was für mich, aber ich bin nie eingestiegen. Ich weiß nicht, Glaub lag aber an der Verfügbarkeit, war an wo zu gucken. Ja,
0: und die kam auch immer recht spät. Also jetzt immer so, also halt ausschließlich Prime, hat jetzt keine Pay-TV-Ausstrahlung oder so. Hm. Und ja, die Staffeln kamen dann teilweise ein, zwei Jahre erst nach der US-Ausstrahlung. ne Das ist auch schon, ja, schon ein bisschen das hart.
1: Ist, also schon fast Brooklyn nein nein genau. genau,
0: also man konnte sie über Prime kaufen für 40 Euro dann immer oder so. Aber eine hm. andere Möglichkeit, in Deutschland, an die zu kommen, gab es halt nicht bis zur Prime-Verfügbarkeit dann.
1: Ah, das ist immer schwierig. Und ich glaube, das Kaufen dann nicht mal mit deutscher Synchro. Ja, weißt du, da, da fühle ich mich Also gut, ich bin jetzt keiner, der serien sets kauft. Im Streaming fand ich es immer viel zu teuer, Ja. was das angeht. Ja. Und auf DVD, ja, ich habe mir meine Lieblingsserien. Stargate und Scrubs sind die einzigen, die ich mir mal auch im Rahmen von irgendwelchen Angeboten da mal gegönnt habe. Aber das war es dann auch bei Serien, ne? bei mir auch. Du hast also noch hab, Person of Interest, deswegen genau. habe ich es ja erleben dürfen.
0: Also Scrubs und Person of
1: Interest habe ich, das war's. Ja. Doch Eureka hast du noch, aber...
0: Stimmt, stimmt. <lacht> die vergesse ich immer, weil die Box nicht aussieht wie eine äh, Filmbox. Ja, stimmt <lacht> der auch kleine ja, Würfel. Ja. Äh, übrigens Personal Interest, wo du gerade angesprochen hast, beste Serie aller Zeiten, ähm, die könnt ihr bei Amazon
1: in der Kostenlos. Genau, in äh, genau, diesem Free, wie heißt das jetzt? Keine Ahnung, ich habe es mir nicht merken können. Nee. Nicht, nicht sehr eingegangen. Nein,
0: also in diesem Amazon-Free-Ding mit Werbung könnt ihr es sehen, aber auch nur da. Weil selbst wenn ihr Prime-Kunde seht, müsst ihr es mit Werbung gucken.
1: Das sollen einfach meine Zehner im Monat, nehmen und dann gucke ich es ohne. So.
0: Ja. Naja, egal. Wollen sie nicht. So, wir bleiben auf Amazon Prime und kommen zum, ja, größten fast Film des Jahres, würde ich sagen, für Amazon, oder? Weil Amazon macht ja echt wenig eigene Filme. Mm. Ähm, der wird hier als Amazon Original Promoted ist aber eigentlich ja gar keine Amazon Studios Produktion meines Wissens. Also nee. da hat ja auch äh, Kinostart in den USA und so weiter. Mm. Aber wenigstens mal ein Amazon exklusiver Film, was ja recht selten passiert bei größeren. Und zwar ist ja, die Rede war... von Samaritan mm. mit äh, Sylvester Stallone in der Hauptrolle. <lacht> der da auch sehr offensiv vermarktet wird. Denn er ist der einzige Grund, warum man diesen Film gucken sollte. Also jedenfalls gibt Amazon das schon so vor. Das ist gar nicht wertend gemeint.
1: Ja, aber du hast da schon irgendwie recht.
0: Also überall ist er das Gesicht auf der Werbung. Die Handlung ist zweitrangig. Stallone ist da.
1: Aber worum ja, geht ab. denn, Niklas? Ja eben, wollte ich gerade sagen. Handlung zweitrangig. Dann hätte ich ja jetzt gar keinen Text mehr. Also, ich fange ganz vorne an. So bei Minute 30 Sekunden. Es gab einmal zwei Brüder. Das waren Zwillinge, um ganz genau zu sein. Und die hatten übermenschliche Kräfte. Leider haben sie damit versehentlich Leute verletzt. Kennt man ja, so eine Schulhofprügelei ist nicht mehr fair, wenn der Angreifer vom Opfer in die Spindwand integriert wird. Da erinnere ich mich an so Spider-Man-Dinger. Egal, jedenfalls, wie das in so einer zivilisierten Welt üblich ist, wollten die Bewohner der Stadt daraufhin die Familie samt Kindern töten. Ganz logische Schlussfolgerung. Gelingt ihnen nicht vollständig. Die Eltern sterben zwar, aber die beiden Brüder überleben das. Blöd für die. Der eine... Schwor sich, seine übermenschlichen Kräfte für das Gute einzusetzen und ein Beschützer der Menschheit zu werden, während der andere von Rache getrieben die Welt stattdessen leiden lassen wollte. Passenderweise heißen die beiden dann auch noch Samaritan und Nemesis. Also, wie klischeebeladen geht's noch? So. Es kommt, wie es kommen musste, und irgendwann treten sich die beiden dann in einem epischen Kampf gegenüber. Gewinnen tut den aber keiner. Stattdessen sterben die beiden, wie schon ihre Eltern, in den Flammen ihres gewählten Duellorts, irgendein altes Kraftwerk. Ja, jetzt könnte man denken, coole Story, Jungs, aber warum, warum spoilert ihr das alles schon? Haha, <lacht> ja, da dachtet ihr jetzt, ne? Das waren die ersten fünf Minuten. Die werden dir nämlich aus der Sicht von Sam erzählt, einem kleinen Jungen, der ein ganz großer Fan Samaritan ist und circa 25 Jahre nach diesen ganzen Ereignissen versucht, mit seiner Mutter über die Runden zu kommen. Dafür lässt er sich dann mit dem Dorfgangster Cyrus und seiner Gang ein. Das ist nicht so gut. Und Cyrus ist ebenfalls ein großer Fan, allerdings von Samaritans Erzfeind Nemesis, und ähnlich wie er möchte er die ganze Stadt ins Chaos stürzen. Also die Bösen stehen, fehlt nur noch ein Held, oder? Klar, gibt da noch so einen Müllmann, <lacht> der heißt Joe und hat eigentlich gar keinen Bock auf die ganze Scheiße. Aber natürlich ist er nicht nur ein Müllmann, sondern er hat ein Geheimnis. Denn vielleicht sind damals bei dem Kampf ja gar nicht beide Brüder gestorben, oder? Was meint ihr? Klingt doch nach, einer, nach einem tollen Story-Aufhänger.
0: Das Geheimnis von Müllmann können wir auch direkt vorwegnehmen. Es ist Sylvester Stallone, also es ist Rocky, ja, mhm. der hier sein Karriereende nochmal äh, als alternder Superheld hier feiert. Und ich muss ja mal sagen, das ist mal eine Rolle, die passte perfekt für ihn. Also jo. das Ka ich weiß nicht, was zuerst da war, Stallone oder die Rolle, ähm, aber wenn, war das Casting wirklich perfekt. Also äh, <lacht> al diesen alternden Superheld, der keinen Bock auf irgendwas hat, den er natürlich perfekt gespielt, ne?
1: Ja, das ist wahr.
0: Also das war eine echt gute Rolle für ihn. Und ich muss ja auch schon mal vorwegnehmen, ich fand den Film überraschend gut. Ich hatte ihm drei Sterne gegeben mhm. und hatte eigentlich auch vorher gar nicht viel Bock auf den, aber irgendwie hat er mich entertaint. Ich fand diese Idee mit diesem ja, alternden Superheld äh, eigentlich mal recht frisch, im Gegensatz zu was Marvel mhm. so zuletzt gemacht hat. Ja. Ähm, und die Kampfszenen fand ich stellenweise auch gar nicht so schlecht. Ja, okay. Also deswegen, gut. ich glaube, ich habe einfach zu wenig erwartet, sodass er mich einfach schon überrascht hat. Das ist schon traurig. <lacht> Aber deswegen, der hat mich jetzt, der war recht kurz, also der hat sich nicht gezogen und ich weiß nicht, natürlich ist das alles klischeebeladen bis zum Rand. Ja. Aber ich fand das, der hat mich
1: nett unterhalten, überraschenderweise.
0: Ich habe mich wenig aufgeregt, nicht über The Gray Man.
1: Okay, gut. Aufgeregt habe ich mich jetzt auch nicht direkt komme ich, komm ich gleich zu, weil äh, an sich hast du natürlich recht, ähm, was soll man schon erwarten davon, also die Story ihr, ihr habt es jetzt gerade mal umrissen gehört und da kommt auch nicht mehr allzu viel äh, die ist Mittelmaß die ist absolut äh, zweckmäßig um Stallone da nochmal so einen kleinen cineastischen Höhepunkt dazu besch bescheren wirklich viel leisten tut er nicht meiner Meinung nach, er spielt einfach Rocky in sehr alt runter und ähm, ja, was du ansprichst, die Kampfszenen, ja, die waren ganz nett inszeniert. Es hat mich so teilweise an Hang Nicht an Hangover, wollte ich jetzt schon sagen. Hancock. Stimmt, erinnert. ja, so ein bisschen, ja. Es ist so, wenn du die Idee von Hancock weitergespielt hättest, jetzt noch mal 30 Jahre drauf gegeben hättest, dann wäre Hancock vielleicht so ein ähnlicher wie Stallones Rolle hier. Aber am Ende, boah, nee ja. Ich habe wahrscheinlich zu viel erwartet. Ich habe gedacht, mhm. na, so schlecht kann er doch gar nicht werden. Für mich war es dann doch leider. Und das liegt dann natürlich auch daran aus der Erzählweise. Ich komme nie damit klar, wenn er es so von Kindern erzählt hat.
0: Obwohl ich den Jungen jetzt nicht Ach. anstrengend fand, muss ich sagen.
1: Ja, gut. Ich glaube, während des Films war es nicht. Ich habe gerade noch mal, weil ich diese Story zusammenschreiben wollte, mir die ersten fünf Minuten angehört. Und der Junge, wie gesagt, der erzählt, das ist auch seine Stimme, mhm. die das erzählt. Und das ist so richtig nervig, Mann.
0: Keine Ahnung,
1: <lacht> es hat bei mir so einen wunden Punkt getroffen, da habe ich einfach keine Lust drauf, da war direkt die Stimmung für den Rest des Films versaut und ich glaube, da hat sie sich nie davon erholt, dann noch die, die für mich unpassende deutsche Synchronstimme für Stallone, Ja, Katastrophe. die ist neu, Katastrophe. die ist seit, seit dem letzten Film schon so, ein, liegt ja daran, dass der ursprüngliche Sprecher leider schwer erkrankt ist und äh, deswegen die, die Rolle nicht weiter synchronisieren konnte.
0: Aber ich finde, die passt überhaupt nicht. Also, äh, genau. ja, man ist natürlich eine andere gewöhnt, was immer blöd ist,
1: ja. aber ich finde, die klingt viel zu jung, das ist schon das erste Problem. Ja. Und
0: irgendwie passt sie nicht. Ich weiß nicht,
1: warum. Ja, das, 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 liegt, das liegt jetzt nicht an der Leistung. Also, das ist technisch ist das alles super, das ist einfach die, die Stimmfarbe, was weiß ich, was für Namen es dafür gibt. Es, es passt einfach vom Gefühl her nicht. Man, ja. man ist eine andere gewöhnt. Ich hatte mir gewünscht, man hätte vielleicht eine ähnlichere gefunden, wenn es schon so ist. Ich fand damals den Wechsel bei Johnny Depp zum Beispiel nicht ganz so schlimm. Nö, das stimmt. Das ist Beispiel, ja auch genau. einer und an den hat man sich gewöhnt. Vielleicht ist es bei dem ja auch so.
0: Oder auch tatsächlich, obwohl ich nie gedacht hätte, man könnte ihn ersetzen. Ich fand die neue von Homer Simpson jetzt auch immer gut getroffen. Dem, okay. ich, natürlich ist die alte so ein Unikat gewesen, dass es natürlich nicht ging. Aber mhm. trotzdem fand ich, war, hat man das Beste draus gemacht und wenigstens eine ähnliche gefunden. Aber die hier ja. bei Stallone, das ist ja, also da hättest du auch gleich die von DiCaprio nehmen können.
1: Ja, wirkt so ein bisschen. Ne? Also da fehlte mir einfach die... Die Wucht, die ich, die, ich die ich so gewöhnt bin von so einem Stallone, ich meine, ist ja der gleiche Synchronsprecher wie von Arnold Schwarzenegger gewesen. Und das, mit denen ist man aufgewachsen. Das ist einfach der Charakter von denen. Das ging hier verloren. Vielleicht war das dann auch so ein Punkt, der dann bei mir unterbewusst eingesetzt hat ja. und gesagt: Nee. Nee, komm, den nimmst du nicht ernst.
0: Und der Film braucht sehr lange, um in Fahrt zu kommen, ne? Ja. Also, bis da sehr
1: wirklich, lang.
0: also ich meine, dass Stallone äh, ein Superheld ist, ist ja nun auf dem Cover schon bekannt. Aber mhm. bis Stallone wirklich, also bis Sam weiß, dass Stallone sein Held ist von nebenan, mhm. dafür geht locker
1: die Hälfte des Films in der Zeit, ne? Ja, das ist so. Und deswegen habe ich eben so ein bisschen gestürzt, als du gesagt hast, die Hauptrolle, so richtig nach Hauptrolle fühlt er sich gar nicht an. Nein, er eigentlich ist der, ist der Junge. Stimmt. Genau, er ist der Zentrum der Handlung, aber es geht um den Jungen. Stimmt, ja, eigentlich schon. Und
0: man gibt dem Jungen am Anfang auch sehr viel Zeit halt, mit der Suche nach Samaritan.
1: Genau, man, das ist halt komisch. Man lässt sich überraschend viel Zeit, um den, den Jungen mit seinem Hintergrund zu etablieren und warum er die Dinge tut, die er tut. Während hingegen so ein Cyrus, ja, der hat ja mal die äh, kürzeste Charakterentwicklung aller Zeiten. Ja, die ist ich. so ein bisschen
0: an Sam gekoppelt, ne? Die ist, also, ja. Er spielt ja, vor, bevor Stallone eine größere Rolle spielt, halt mehr, mehr mit. Aber Cyrus ja. fand ich jetzt vom Charakter gar nicht so schlecht. Natürlich sehr eindimensional, mm. ja. aber äh, der Darsteller passte super. Und, ja. und ich fand das Ganze, das fand ich jetzt nicht schlecht. Also passte in den Film gut rein.
1: Nee, nee ja, okay, gut. Habe hab ich dann. Nee, du hast recht. Dann revidiere ich das nochmal. Ähm, Cyrus war eigentlich cool. Er hat halt nur null da ist null passiert. Ja, er jetzt einfach, einfach das direkt. grundlegende wusstest, böse Punkt. Er war, er war kurz, kurz ganz kurz, mü war so der Gute und dann, dann der Böse. Und du wusstest, okay, das, das ändert sich auch nicht mehr. Der, Nein. Da war ich doch nicht mehr von seinem Kurs ab, bis er die Fresse eingeschlagen bekommen Ja. Nee, aber sonst, also irgendwie hat er mich wieder unterhalten, am hinten raus. Also natürlich ist das
0: kein Film, der an irgendwas, was Besonderes macht. Der macht nichts neu, der macht nichts besonders toll. Mhm. Aber er scheißt auch nicht rein mit, an, mit, also mit, mit Anlauf.
1: <lacht> nee, das stimmt, das stimmt. Ähm, was meinst du, Kevin? Äh, ich würde da gerne was ansprechen, das wäre aber schon harter Spoiler.
0: Ja, dann machen wir das so. Sollen
1: wir den Leuten mal gerade Zeit nehmen, in die, in die Spotify-Beschreibung zu gucken und den Timecode rauszusuchen für das nächste Thema, was übrigens die Ringe der Macht sein wird, und äh, da drauf zu drücken und hoffen, dass sie jetzt alle drauf gedrückt haben. Machen wir das, ne? Der große Twist am Ende. Ab welcher Minute hast du den vorher gesehen? Bei mir war es so Minute 5. Echt? Also ich finde ihn ja.
0: recht überraschend, muss ich zugeben. Okay. Also ich weiß nicht, ob ich den Film für zu eindimensional gehalten habe besonders ist, <lacht> Aber damit hätte ich ehrlich gesagt nicht gerechnet. Ich hätte eher mit gerechnet, dass äh, Nemesis einfach noch auch noch lebt, dass die beiden am Ende so noch kloppen. Ja. Das war so meine äh, Boah, am Ende taucht Nemesis auch noch auf und die beiden machen nochmal Rennerduell.
1: Ja, oh ja, das wäre auch gewesen. Aber wäre wär dann wieder schwierig gewesen. Das ist so, das sind ja Zwillinge gewesen. Also hätte ja Alter Stallone gegen Alter Stallone kämpfen müssen. Und diese Kämpfe sehen irgendwie nie überzeugend aus, ja, egal stimmt. wie gut die Technik ist. Stimmt. Also fand ich gut, dass sie das nicht gemacht haben. Trotzdem muss ich sagen, ich weiß nicht warum, wahrscheinlich gibt's, sind es sogar bewusst Hinweise gewesen. Jedes Mal, wenn die gesagt haben, ja, aber Samaritan lebt noch, so, also die Betonung auf Samaritan, und dann siehst du ihn und er passt halt null zu der Beschreibung, denkst so, du, dachte ich direkt, das ist er gar nicht, das ist der andere. Der ist jetzt halt äh, geläutert, der Nemesis. Der will jetzt nicht mehr dies, die Stadt in Chaos stürzen. Du weißt noch nicht ganz, warum. Das versucht sie ja dann während der Story so anzudeuten. Aber irgendwie ist es klar, dass es nicht Samaritan ist. Und da es ja nur, ein andere, nur einen weiteren Bruder gab, kann es ja nur noch Nemesis gehen. Ja gut, das stimmt. Das war irgendwie Ja, so wird habe ich
0: tatsächlich gar nicht gedacht. So, viel, äh, so einen tollen Twist hatte ich jetzt äh.
1: Ja, gut, vielleicht ist das ja auch einer der Gründe, weswegen du da mehr Spaß hast. Ich habe einfach zerdacht. Ja, ich habe ihn aber auch also recht müde Freitag spätabend
0: geguckt. Wahrscheinlich habe ich einfach nicht, hm. nicht mehr genug drüber nachgedacht. <lacht> <lacht> ich habe ihn sogar in zwei Teilen geguckt. Ich bin eingeschlafen während des Films muss ich zugeben.
1: Ja. Also grundsätzlich muss ich ja sagen, ich bin ja so ein Fan von diesen Superhelden-Stories, wo die nicht einfach nur schwarz-weiß gut oder böse sind, sondern ein bisschen mehr Tiefe haben. Deswegen finde ich The Boys so cool, weil die mm. mit sehr vielen Tabus brechen. Ich fand aber auch damals diese Sony-Serie, wenn du dich noch erinnerst, Powers mm. heißt die, ne? Das
0: ist ja eigentlich für die Vorlage für The Boys, ne?
1: Ist die, wirkt wie eine Vorlage ja. für die Boys. Und ähm, die hat mir auch damals viel Spaß gemacht. Ich habe wahrscheinlich erwartet, dass dieser Film in eine ähnliche Richtung geht da aber nicht wirklich. Nein, ist so gar nicht. Es wird nie, nie werden die Hintergründe der Kräfte erklärt oder was jetzt wirklich Schwächen sind oder so. Ja, doch, gibt dieses Überhitzen. Stimmt. Aber das, das, das war es dann auch schon mal. Und, da, und dann, dann halt so ein bisschen flexen. Das, das ist dann so typisch Stallone und seine, seine alte Rocky- oder Rambo-Rolle. Ja, früher konnte ich über zwölf Autos springen, jetzt bin ich aus dem Training raus, jetzt habe ich nur noch neun. Ja, und durch drei Wände dabei. <lacht>
0: Ja, obwohl man natürlich sagen muss, Stallone mal wieder in so einer Badass-Rolle zu sehen, die ja auch nicht so unbedingt nur der Gute ist, also auch bevor man ja. den Twist hat. Das war schon mal wieder ziemlich cool. Und die, die Rollen kann er einfach. Dieses richtig mm. grumpy Face und draufhauen.
1: Ja. Deswegen. Da ist er einfach prädestiniert für. Ja, aber ich halte
0: den Film eigentlich hier, zu, hier schon wieder zu viel für drei Sterne. Also <lacht> erwartet wirklich nicht zu viel. Der Film ist nichts Besonderes. Aber ich glaube, ja. so Fans von Stallone und vielleicht, die auch immer noch nicht genug haben von Superhelden-Action, die werden hier nicht komplett enttäuscht.
1: Ja, ich, ich weiß nicht. Was habe ich ihm gegeben? Eine zweieinhalb, glaube ich. Haben euch ne? fast alle gegeben, dem nächsten Volk, alle ja. Gegeben. Das ist der ja Durchschnitt. Das wirkt jetzt nicht wie viel weniger, aber ich vergleiche das immer gerne so mit dem Schulnotensystem. Eine 4- Minus ist bestanden und eine 5 ist durchgefallen. Und so ein bisschen ist das bei den Sternen auch so. Wenn du unter 3 kommst, ist das nur noch so, ja, okay, du bewertest dieses letzte Drittel.
0: Ja, und 3 äh, ist halt auch schon, 3 ist ja noch ganz nett, ganz gut. ist 6 von 10, halt ne? genau. aber 2,5 ist halt schon genau die Mitte, das ist mittelmäßig. Das ist ein Film, ist der dir eigentlich egal
1: war. 50 gut heißt gerade so bestanden. <lacht> ja, genau, gerade, genau. Er hat das Nötigste getan. <lacht> genau, und alles darunter ist halt eigentlich, ja gut, ist nicht mehr so. Es ist kein Ein-Sterne-Film, ja. es ist auch kein Zwei-Sterne-Film. Er könnte eine Drei-Sterne sein, wenn er ein paar Punkte besser ausgebaut hätte. Ja. Und deswegen würde ich ihn bei 2,5 belassen.
0: Ich halt bei drei, weil er mich dann doch ein bisschen überrascht hat ähm, hm. und mich nicht enttäuscht hat, was ich so erwartet hätte. Ja. Ja, und weil mir Stallone der Rolle einfach super
1: gefallen hat. Ja. Das ich glaube, das ist auch der größte Pluspunkt. Stallone spielt da einfach relativ gut und äh, ist einfach schön, da nochmal zu sehen. Und man merkt auch ich schon, warum er das,
0: ja. das, der Marketing-Mittelpunkt ist.
1: Ja, das, es gibt sonst nicht viel. Also ich finde den Darsteller von Cyrus, diesen pilo ass bag sorry, wenn ich das sehr falsch ausgesprochen habe, den finde ich auch cool. Wie du schon sagtest, der passt da einfach perfekt in diese Rolle. Der hat so ein bisschen dieses Nordische. ne? Stimmt, ja. Wirkt, wirkt, wie, so, wirkt wie so ein, so ein Cyberpunk-Wikinger. <lacht> auch wenn er da mit seinen, meint seine ganze Gang, die da mit diesen mattschwarzen Dreckskarren rumfährt. Die sehen zwar alle einheitlich aus, aber es sind Schrottkisten. Ja, das ist, ist schon irgendwie cool, aber du merkst, dass es, dass es ein Comic ist.
0: Basiert es auf den Comics? Hatte ich jetzt gar nicht nachgeschaut, tatsächlich.
1: So. Weiß ich jetzt gar nicht. Nee, <lacht> du hast recht. Jetzt, wo ich das gerade sehe, basiert, glaube ich, nicht auf einem... Nee, basiert auf einer Graphic-Novelle. Ah, Herr Ruten, ist das ist ja
0: quasi. Das
1: ein Comic in, in Kunst. So. <lacht> ja. Aber viel mehr habe ich dazu nicht mehr zu sagen, Kevin.
0: Nö. Ja. Nö, also der Film gibt recht wenig Diskussionsbedarf irgendwie her. Er gibt auch recht wenig Interpretationsspielraum her. Der ist einfach da. Aber wie das halt bei so comicartigen Sachen ist, meistens sind die auch recht linear.
1: Ja, das stimmt. Es ist auf jeden Fall gut, dass der Film sich nicht an eine zwei Stunden Laufzeit versucht hat ranzuschmeißen, sondern 101 Minuten sich, hier Running Time. Stunde 40, ja. Dann, dann ist es auch gut erzählt, dann ist der Hobel <lacht> auch äh, gut verkauft, da brauchst du nicht mehr viel machen.
0: Ja, da gebe ich dir recht. Und damit würde ich sagen, war es das zu Samaritan. Genau. Kommen wir dann mit unserem nächsten Thema, was wir heute erstmal nur ein bisschen anreißen wollen, denn mhm. äh, es hat ja gerade begonnen, die Rede ist von die Ringe <lacht> der Macht. Und Niklas, oh. der muss jetzt ganz stark sein, denn äh, ihr wisst ja, Niklas ist ja kein Fantasy-Mittelalter, also High-Fantasy-Fan irgendwie in die Richtung und aktuell mit House of the Dragon und Ringe der Macht wird er halt von allen Seiten zugeschissen damit.
1: Ich gucke einfach Resident Alien weiter.
0: Und das Problem ist ja, Niklas, der steht ja äh, zu seinem Hass. Das ist kein Hass, das ist ein Desinteresse. Ein Desinteresse, nennen wir das so. Und ja. hat deswegen auch vorbildlicherweise weder House of the Dragon, äh, weder Game of Thrones noch Herr der Ringe gesehen. Ja. So, weil du findest ja äh, Mittelalter Scheiße. Langweilig. Ja, und viele weitere Attraktive. <lacht> Trotzdem haben wir Niklas Klasse so weiter dazu bekommen, House of the Dragon zu schauen. Äh, Mann, das, 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 ist, das ist schwierig. Ne? Herr der Ringe, Ringe der Macht zu schauen. Mhm. Und Guckt. jetzt erzähl doch mal, wie war es denn, wenn man null Plan von Herr der Ringe oder irgendwas hat?
1: Also es ist ein bisschen gelogen, so einen Nullplan habe ich nicht. Ich kenne alle Lord of the Weed-Teile und ob du willst oder nicht, die vermitteln dir so ein bisschen Story, genauso wie unzählige Memes da draußen im Internet. Ich weiß grob, um was es in Herr der Ringe ging. Habe halt die Filme nie dazu gesehen. Okay. Und so war es jetzt auch so, dass ich ein paar Charaktere natürlich kenne, die da spielen und andere sagen mir gar nichts. Und grundsätzlich muss ich sagen, die Elben sind ja schon ein krasses Völkchen. Und Aber irgendwie gar nicht so overpowered, wie ich das immer dachte. Ja, doch, äh. eigentlich. Also, der Film,
0: also die Serie stellt natürlich einiges ziemlich anders dar als die Hedderinger Filme. Erstmal mit hm. dem Grund, dass das Ding um die 3000 Jahre vorher spielt, im, Zwe Ach, im zweiten oh, Zeitalter. Okay. Und damit natürlich auch vieles noch recht anders ist. Da gibt es ja. natürlich auch diesen großen Kritikpunkt, wie das denn sein kann, dass äh, es 3000 Jahre vorher diverse Arten von Rassen bei den Elben gibt, später aber nur noch mhm. weiße äh, geleckte Frauen und Männer. So, äh, und jetzt halt, dass man ja auch einen schwarzen Elben hat und eine Frau, die ein Zwerg ist, aber kein Bart hat und dieses ganze äh, Gender Diversity Twitter-Geheule, mhm. nennen wir das jetzt mal. Ähm, ich finde es völlig egal, weil ich sag mal so, selbst in der Lore kann man sich erklären, mit in 3000 Jahren kann sich viel tun.
1: Ja, gut.
0: Und deswegen, also das war mir jetzt völlig egal. Weil viel größere Kritik wurde nach den ersten Trailern war mir nicht das, sondern das CGI-Problem. Da kommen wir gleich nochmal zu. Mhm. Aber das Größte, auch weswegen es ja wieder Review-Bombing gab und schlechte Reviews und so, ist ja wirklich, dass es da einen schwarzen Elb gibt, dass es äh, diese Zwergen gibt und so weiter. Das ist ja dieses ganze Gehater. Mhm. Als fähigfähiger Schwachsinn. Also das hat null mit der Qualität der Serie zu tun und von mir aus können die Elben da auch rudelbumsen, das ist mir ziemlich egal. Also, hm. was äh, mich oder was, wo ich mit Yannick auch noch in, den, in meinem Letterboxd-Spiel diskutiert habe, ist tatsächlich, äh, dass das alles sehr hipster aussieht, ne? Also, so ein Elb mit so, mit, so, mit so einem sexy Sidecut, das wirkt eher nach 2022 <lacht> und nicht nach viele, viele Jahre zuvor.
1: Ja, da, da, ja, gut, jetzt wo du es sagst, stimmt. Oder das, das ist mir gar nicht so aufgefallen.
0: Ich habe die Hipster-Elben
1: <lacht> Ja, gut, grundsätzlich habe ich mir da nicht viel Gedanken drüber gemacht. Ist mir jetzt das auch ist nicht ist so richtig aufgefallen. Nö, Aber es,
0: äh, hm? also ich meine, gefühlt ist der Großteil der Kritik gar nicht auf Qualität der Serie oder auf die Story,
1: sondern wirklich auf Aussehen verschiedener Figuren. Ja, das das finde ich halt wirklich sehr schwierig. Oh, das, ist, das ist immer so eine Sache, weißt du, so nach dem Motto, okay, Tolkien ist jetzt einer der Autoren, die ein wahnsinnig hohes Ansehen genießen, eben weil die Adaption seiner Bücher, glaube ich, so gut war von Peter Jackson. Mhm. Und dann ist einfach die Sache, okay, wenn der schreibt, dass das Elbenvolk ein Volk nur von perfekt aussehender, weißer Leute ist, dann erwarten offensichtlich viele, dass das dann auch genauso dargestellt wird. Ist dann halt die Sache, wenn du, wenn du draufschreitst direkt von Tolkien, der Tolkien hat das so geschrieben und dann setzt du da äh, Rothaarige hin oder sowas, dann passt das natürlich ja. nicht. Geht nicht. Dann, dann hast du einfach dem, dem Autor gesagt, nee, ist so. Aber du kannst ja auch immer sagen, ist frei interpretiert danach. Ja. Was weiß ich, so, so machen es ja die meisten. Ich meine, Netflix ist bekannt dafür, Rotary grundsätzlich zu ersetzen. Stimmt. Das ist irgendwie so eine, so eine Geschichte bei denen. Aber, aber das, das verändert selten die Story. Ja, und die Frage also, wenn, ist auch, wenn, ob
0: man die Sachen irgendwie ein bisschen der Zeit anpassen darf.
1: Ja, ich denke auch, das ist ja die Sache. Wann, wann, wann war Tolkien das geschrieben? Der, das ist, der hat da seine Erlebnisse aus dem Ersten Weltkrieg verarbeitet. Also es ist irgendwann in den 20er, 30er Jahren ja, erstank, also der ist ja bei
0: 50 Jahren tot. Also.
1: Ja eben, das, da hast du halt anders geschrieben, hat auch ein anderes Publikum gehabt. Da musstest du das dann leider so schreiben, damit es gut ankommt.
0: Ja, und doof gesagt, du, Also man muss ja auch mal ehrlich sein, Amazon macht das nicht, um hier irgendwie woke und divers zu sein. Amazon macht das, um in jeder... In jedem Land, in jeder Gesellschaft wirklich Zuschauer abzugreifen, das wissen wir auch. Also, da kann das sich ist, Genau, da,
1: das ist das viel Schlimmere daran. Ja. genau. Es geht eigentlich nur um, um Zielgruppenmaximierung. Ja, da kann
0: sich Amazon noch so rühmen mit, wir sind divers. Das ist einfach Gewinnmaximierung.
1: Punkt. Genau, du machst, du machst einen Film über Wikinger und bringst dann auch einen Chinesen, einen Afrikaner und um Gott weiß was rein. Da weißt du doch nur, das ist, um die Märkte abzugreifen. Das war doch so extrem bei
0: Godzilla gegen Kong wo man gefühlt äh, so von jedem Kontinent einen Hauptdarsteller hatte, um da überall, um, <lacht> um, um, um die auf dem Kontinent gut zu vermarkten. Ja. Das fand ich bei so. dem ganz extrem tatsächlich. Hm. Und das finde ich dann schon wieder so ein bisschen traurig, wenn man das so nur dafür nutzt und das gar kein Abend ja. darunter hat. Aber gut, so Geld regiert die Welt, wir kennen das. Müssen wir jetzt auch nicht, reden wir, <lacht> mal,
1: reden wir mal weiter über die Qualität der Serie. Die fand ich ähm, okay. Ja, also, Wie du schon gesagt hast, wir erwähnen, haben
0: acht Folgen in Staffel 1. Und Staffel 1 hat ungefähre Kosten von 700 ah. Millionen Dollar. Ne? Das toppt ja um weiten alle Serie, Serien auf diesem Planeten. Gut, die Rechte war natürlich schon äh, um über 300 Millionen, meine ich. Mhm. Aber trotzdem, alle wurden sie haben. HBO Max wollte sie haben, Netflix <lacht> <Das> wollte sie <lacht> haben. Amazon hat, äh, also Jeff hat das Portemonnaie aufgemacht und hat gesagt, her damit. Genau. Und ich muss sagen, ich war nach dem Trailer unfassbar skeptisch. Ich fand, das sah aus wie billiges CGI, was bei Heller Ringe eh immer sehr gefährlich ist, nach diesen sehr handgemachten mhm. drei Filmen und mhm. schon dem Hobbit-CGI-Hate danach. Aber dann habe ich die beiden Folgen gesehen und bin richtig begeistert. Ich habe den ganzen vier Sterne gegeben jetzt, also für die ersten beiden Folgen. Und genau deshalb ja. würde ich der ersten so 3,5 geben und der zweiten vier. Finde die Optik super schön. Teilweise die Kamera fand ich richtig geil. Gut, dass man den Effekt, wir filmen langsam über den Berg rüber und dahinter ist irgendwas, hat man ungefähr achtmal benutzt. Aber <lacht> sonst äh, fand ich das super geil. Ich finde, alle Darsteller liefern irgendwie ab. Ja. Und ich finde, alle Handlungsstränge, die man jetzt begonnen hat, das ist ja so ein bisschen, ich nenne es mal Game of Thrones-Style, dass man so an sieben, acht Schauplätzen beginnt. Und äh, mhm, genau. jede Folge geht zu jeder Schauplatz zehn Minuten weiter. Ja. Und fast jede Story hat mich jetzt nach der zweiten Folge schon irgendwie gepackt und interessiert. Und ich hatte auch direkt, das ist bei dir natürlich jetzt schwierig, wieder so ein, was ich auch nicht beim Hobbit-Store noch weniger hatte, so ein gewisses Mittelerde-Flair direkt wieder. Als wäre man schon so, man fühlt sich wieder heimisch.
1: Mhm. Okay, ja gut, das, das Mittelalter-Flair kann, kann sich bei mir natürlich nicht entwickeln. Ähm, aber ich muss so auch sagen, ja, so, die Storys sind eigentlich ganz nett. Ich finde einige besser als die anderen. Zum Beispiel die mit Elrond und dem Zwerg. Mhm. Finde ich cool, also die macht mir richtig Spaß, da gefällt mir einfach die Chemie zwischen den beiden und was die ja. so da aushecken. Andere Stories gerade die um Galadriel, finde ich dann sehr platt und äh, ein bisschen, ja da ist noch nicht viel passiert, das scheint sich ja auch jetzt erst zu entwickeln, ja. wo sie der da auf diesem
0: Boot ist. Auch Galadriel ja ein riesen Kritikpunkt bei den Fans, da sie ja in der Herr-der-Ringe-Reihe ja auch eine recht große Rolle spielt. Und okay. äh, da ja diese ganz ruhige Elbin ist, die ganz, wie ja, ganz ruhig einen Überblick über alles hat und bloß nichts überstürzen. Und hier natürlich ja noch diese, äh, ja, wilde Kriegerin, nennen wir es mal.
1: Ja. Ja gut, in 3000 Jahren kann viel passieren. Genau, das finde
0: ich nämlich tatsächlich auch. Also ich finde, das ist schon wieder so viel Hate. Irgendwas ist anders. Das ist blöd, das wollen wir
1: nicht. Das finde ich halt ganz schwierig. Bei so manchen Dingern, okay, warte, da kannst du jetzt so einen Faktencheck mit mir machen. Es hieß Sommer, Elben wiegen nichts oder, oder können so, so federartig sein. Ich meine, da irgendein so Beispiel immer alle hinterlassen Fußabdrücke im Schnee, außer Legolas, weil der ist ein Elbe, der ist der ist zu leicht. Ja, kann man, also wird in dem Film selten in dem Ausmaß thematisiert, aber wird nicht thematisiert wird aber angedeutet. Wie können die dann dann ertrinken? <lacht> Ich weiß nicht, in welchem Augenblick. Also ich bin davon. tatsächlich
0: auch nur ein Herr der Ringe kucker Ich habe die Bücher nie gelesen und habe mich auch nie weitergehend, als die Filme mit der Lore beschäftigt oder so. Ja. Äh, okay. Da gibt es ja nun wirklich noch genug Stoff von Tolkien, was weit über diese drei Filme von Peter Jackson hinausgeht. Ja. Und ich rede nicht vom Hobbit. <lacht> also deswegen, da bin ich tatsächlich auch raus. Ich bin kein Überfan, das bin ich schon bei Harry Potter, überall kann man das noch nicht sein. <lacht> Und, also, wie gesagt, ich mag die drei Filme, aber ich gucke sie regelmäßig immer mal wieder. Aber mehr bin ich da tatsächlich auch raus hinten raus. Hm. Aber man hat, wie gesagt, ja, in, den, in der Tr Trilogie so eine ganz ruhige Kate Blanchett und hier jetzt ja eine ganz wilde Oh, ich finde ihren, ihren Vornamen Morphid, wäre, glaube ich, ausgesprochen. Morphid Clark. Okay. Ähm, ist okay. ja natürlich völlig anders. Aber finde ich halt auch passend, weil sie ist halt Sie entwickelt sich ja 3.000 Jahre lang. Ja, also, können natürlich. ja auch 6.000 sein. Diese Zeitalter gehen ja, halt, glaube ich, in Herr der Ringe immer so zwei bis 3000 Jahre. Irgendwie so. Und äh, man weiß ja nicht genau, glaube ich, jetzt wo wir im zweiten
1: Zeitalter sind. Wahrscheinlich hm. können wir
0: das Menschen jetzt auch genauer beantworten, aber ich weiß es nicht.
1: <lacht> okay, okay, dann, dann meine andere Frage. Die, die nennen die die ganze Zeit Haarfüßer. Aber das sind Hobbits, oder? Hm. Oder sind das die Vorfahren der Hobbits? Ach, mal jetzt. Weil du sagst 3000 Jahre, ja, da kann sich schon mal so eine ja, Art entwickeln. Ne? Das
0: kann ich dir ehrlich gesagt auch schon wenig sagen. Wie gesagt, in der Lore stecke ich da nicht tiefer. Die ja. war
1: drin. Ne? Also, ja genau, diese Hobbit-Story, die finde ich im Moment noch ein bisschen dämlich. Da finde ich schon die äh, mit dem Elben in dem Menschendorf, der da abgezogen wird, fand ich dann so ein bisschen spannender. Wobei die jetzt irgendwie auch so ein bisschen zu Ende ist. Ah nee, die ist nicht zu Ende, die haben sich jetzt erst auf den Weg gemacht, das war's. Was Das ist vielleicht jetzt, mein Kritik. Jetzt weiß ich gerade nicht, wo du, wo, du, wo du bist. Genau, genau. Das ist nämlich auch das Ding gewesen. Ich, ich habe hab die Folgen auch geguckt, in einem leicht äh, ermüdeten Zustand. Und äh, da ist mir dann ab und zu immer die Augen zugefallen. Als ich die wieder aufgemacht habe, sind wir ganz woanders gewesen. Das ist, glaube ich, ganz fatal in der Serie, weil die so viele verschiedene Handlungsstränge jetzt am Anfang hat. Wenn du da kurz was nicht mitbekommst, dann bist du direkt raus, ne? Also das Problem
0: ist, sagen wir anders, Game of Thrones und Staffel 1 hat das gleiche Problem, aus meiner Sicht noch größer. Mhm. Also als ich Game of Thrones vor vielen, vielen Jahren mit Staffel mhm. 1 äh, begonnen habe, ich glaube, das war, als Staffel 3 gerade raus war, da, ähm, also ich glaube, bis Folge 5 hatte ich bei der Hälfte keinen Plan, was da passiert und war auch mit den Namen völlig überfordert. Da finde ich halt mhm. Ringe da macht noch deutlich weniger Darsteller, die am Anfang einführen. Aber du hast natürlich mhm. diese riesige Welt und natürlich, das ist natürlich das Problem, fast komplett neue Darsteller. Ne? Ja. Also du hast ja nichts, was dir noch bekannt vorkommt aus der Filmreihe. Mhm, das macht es natürlich nochmal schwieriger und das ist bei House of the Dragon genau das Gleiche. Du hast halt unfassbar viele neue Namen die alle am Anfang eingeführt werden wollen. House of, House of the Dragon springt ja immerhin nicht so krass in den ganzen Orten, aber da reden wir in der nächsten Folge vielleicht mal drüber. Mhm. Aber Herr der Ringe will natürlich mit ganz vielen Storys irgendwie anfangen. Ich meine, die Serie ist auf fünf Staffeln ausgelegt. Ja. auf eine, eine abgeschlossene Story mit fünf Staffeln. Und natürlich musst du irgendwo jetzt einen Anfang finden. Und ich glaube, der ist halt wirklich schwer. Und ich finde, den haben sie doch überraschend gut hinbekommen.
1: Ja, okay, nee, du hast recht. Ich, ich, ich stimme dir ja dazu. Pilotfolgen waren immer eine schwierige ja. Sache.
0: und ich muss auch sagen, nach Game of Thrones Staffel 1 war ich echt nicht begeistert von dem Ding. <lacht> es war irgendwie so viel durcheinander und so richtig Spannung kam noch gar nicht auf, weil das halt schwer war zu folgen, in dem, also mir ja. auf jeden Fall in dem Umfang, das kam dann erst mit Staffel 2 3 so richtig, dass man richtig deep drinne war oh,
1: so spät, okay
0: also bei mir, ich brauch, ich bin aber auch mit Namen immer ganz schlecht also ich kann, mir fällt <lacht> es ganz schwer mit Charakternamen zu merken, also Jenny macht sich da immer einen richtigen Spaß draus also weil ich alle, wenn ich über einen Film spreche, nenne ich alle Charakter immer beim Schauspielernamen weil ich kann okay, mir fast ja. nie Charakternamen merken, das tue ich mich ganz schwer mit
1: ja, ist manchmal auch, ist manchmal auch schwierig. Und ich zu. Das ist
0: aber ja, natürlich dann äh, bei
1: solchen Serien aber recht schwierig. <lacht> ja, da der ist ja der ist definitiv was dran. Ja. Wie sieht es denn bei dir aus? Du guckst natürlich weiter. ne? Ja, also ich, wie gesagt, habe jetzt doch, nachdem
0: ich eigentlich keine Vorfreude auf Folge 1 hatte und dachte, guckst mal rein, hm. äh, habe ich jetzt richtig Bock
1: auf Folge 3 am Freitag. Ja, ich war, ich war auch ein bisschen überrascht, dass direkt zwei Folgen da waren. Aber, Brauchst du, glaube ja, ich, aber ich denke, auch. Folge 1 ist ja wirklich ja, ja. nur
0: ein, wir stellen uns vor und wo sind wir
1: eigentlich. Genau, genau. Und in 2 geht es dann erst richtig los. Ja, und Folge 3, ja. Ich, ich gucke mal rein, wie es am Freitag aussieht. oder an den Tagen danach. Und dann schauen wir mal. Wie ich gehört habe, muss ich ja jetzt House of the Dragon gucken. Ja, also ich meine, wir haben ja eh den absoluten
0: äh, Serienmonat mit dem September. Wir mhm. haben jetzt natürlich mit House of the Dragon Allein die beiden auch parallel laufen zu lassen, ist namenstechnisch mich ja noch schlimmer. Im selben Setting gefühlt so vom, <lacht> vom ersten Blick. Also da, oh Gott, das mm. wird ja da witzig. Naja, jedenfalls haben wir House of the Dragon und Herr der Ringe hier. Und dann startet ja er in zwei Wochen auch schon Andor, äh, auf die ja, glaube ich, auch viele Star Wars-Fans sehr sehnsüchtig blicken. Oh ja. Und m, anscheinend kommt ja aktuell Skierhulk, ich habe es noch nicht gesehen, gar nicht so schlecht an. Bei einigen, jedenfalls nicht so schlecht wie äh, Miss Marvel. Miss, Miss Marvel, ja. Also, gerade vier nicht allzu kleine Serien, die zeitgleich am Laufen sind. Mal gucken, worüber wir in den nächsten Wochen mal sprechen. Ich habe tatsächlich Ski-Hulk noch gar nicht angefangen. Da hast du schon mal reingeguckt,
1: ne? Ja, ich habe die ersten drei Folgen gesehen. Es ist, ist nett. Es ist versackt alles in diesem Marvel-Einheitsbrei. Ja. Das, ist, das ist alles so Drei-Sterne-Niveau, ja. oder? Und ich meine nicht die Küche. Also, <lacht> drei von fünf. Und äh, das ist so ein bisschen. Oh Mann. Ja. Der, der Spaß ist da, aber er ist sehr kurzweilig und nach dem Gucken direkt wieder weg. Okay.
0: Ja. Aber würde ich sagen, das ist so unser erster Eindruck zu House of the Dragon. Nochmal so ein CGI übrigens. Ich finde es. Ringe der Macht. Äh, ja, Mann. Oh, das, auch so, das, das wird auch so ein Sun Running Gag hier. Ja. Ähm, ich finde das mit dem CGI übrigens, ja, stellenweise ist es ein bisschen doll, aber größtenteils sieht es wirklich gut aus, finde ich. Also, ich hatte jetzt okay. selten das Gefühl, äh, das sieht billig aus, ich stehe in der Bluescreen-Hölle. Hm, hm. Und wie fandst du das? Also, ich, ich bin da wahrscheinlich ist, meist empfänglicher für als ihr.
1: Ja, eben, ich wollte sagen, ich bin Sci-Fi-CGI gewöhnt, deswegen, äh, nö. Ist, mir, mir ist nichts störend aufgefallen. Okay.
0: Ja, was, was wie im Trailer schon sehr künstlich aussah, war diese ganze Eisszene, fand ich, am Anfang von Folge 1.
1: Ach so, wo die durch diese, ja. diese Hülle. Ja, kamen.
0: genau. Und auch davor schon, wo sie hochklettern, das sah irgendwie alles sehr nach Videospiel aus, fand ich.
1: Ja gut, da fand ich ein bisschen lächerlich. das haben auch einige angesprochen online, äh, wie lächerlich die Elben da sind, da ist es eine Elben-Elite-Kriegereinheit und äh, alle verkacken und äh, Galadriel muss dann im Alleingang das Monster
0: umnieten. Aber auch
1: easy, ne? Also too easy. Aber, aber easy, easy, das ist so wie, wie sie ist Level 99, alle anderen haben gerade das Spiel gekauft. <lacht>
0: genau. Ja, also ich bin gespannt und ich hab Bock.
1: Hm. Komm. Ja, gucken wir mal.
0: Und damit kommen wir zur Hausaufgabe. Worum geht es denn da ganz grundsätzlich, Niklas? Ohne auf die einzelnen Stories aus einzugehen. Also wir sprechen von dem Film Tatsächlich Liebe aus dem Jahr 2003. Natürlich zu sehen bei Amazon Prime aktuell. Ja. Ähm, also ohne auf die einzelnen Stories einzugehen, was ist denn die Grundidee von dem Film?
1: Es geht um Liebe. Und Liebe finden. Manchmal aber auch Liebe verlieren. Oder Liebe an Orten entdecken, wo man gar nicht dachte, dass man sie finden könnte. Ja, ne?
0: Also der Film hat so viele Facetten, finde ich. Hm.
1: Ähm
0: ich habe ihn bis heute, ich habe ihn das zum ersten Mal gesehen, muss ich zugeben, weil ich erstens kein Riesen-Weihnachtsfilm-Fan bin und hm. ich für romantische Komödien auch schon wieder zu lange Single bin. Ja. <lacht> äh, aber er hat mich abgeholt. Wir haben ihm beide vier Sterne gegeben Ja. und wie hm. das gerade schon angedeutet hat, hat der Film ganz viele Facetten und zwar dadurch, dass er eigentlich eine Sammlung von Kurzfilmen ist, die aber nicht nacheinander kommen, sondern die parallel zueinander geschehen. Und mit diesem zeitlichen mhm. Kontext die letzten sechs Wochen vor Weihnachten quasi spielen. Genau, ja. Und man hat trotzdem irgendwie so einen, so, ja, so einen dreiaktigen Spannungsaufbau, weil man die Story so parallel hat, dass auch alle gefühlt ihren Breakdown zeitgleich haben, wo alle traurig mhm. sind, also alles schon sehr aufeinander angepasst. Dadurch fühlt es sich trotzdem wie so ein homogener Film an.
1: Mhm. Das stimmt, genau.
0: Ja, und das Einzige, was die Stories noch verbindet, ist, sie spielen alle in London und Umgebung.
1: Das kann man auch noch so sagen. Genau.
0: Ja, es gibt so ein paar Stories, die kriegen ein bisschen mehr Screentime, ein paar, die kriegen ein bisschen weniger. Vielleicht reden wir mal über die mit der meisten Screentime, die ja auch sehr groß in diesem Film waren. Mhm. Und ich würde sagen, die Main Story, kann man fast sagen, ist äh, Hugh Grant als Premierminister, der <lacht> sich in ja, seine Assistentin Natalie verliebt.
1: Mhm, genau.
0: Und ich finde auch fast sogar die beste Story davon, weil Hugh Grant als Premierminister einfach super war.
1: Der ja, hätte auch einen eigenen Film machen können. Das hat er richtig gut gemacht. Also hat er mir unglaublich gut gefallen. Das kann er einfach. So, so ein bisschen, ja, wie, wie beschreibe ich das? Der, der, dort ist er mal nett. Also jetzt nicht wie in Guy Ritchie-Filmen. Er ist nett. Er hat eine sanfte Art. Aber er hat trotzdem noch dieses Hinterfotzige. Ja, genau. Bisschen, ne? also er, er behält es sich. Also er kann es nicht unterdrücken. Er kann nicht nur den Romantiker nee, spielen. Aber es ist er ja auch nicht ich, eigentlich. Er ist auch noch der harte nee, genau. Politiker. Genau.
0: Und wir spoilern natürlich, wie immer ist die Hausaufgabe gewesen, der den Ami hier auch mal so richtig zerstört.
1: Also richtig zusammengefaltet. Den US, also so in der Pressekonferenz den US-Präsidenten bloßzustellen, ist schon krass. Da können die nur froh sein, dass UK-Programme nicht in den USA gesendet werden.
0: Und da kann man auch mal direkt sagen, der Film hat einen wirklich guten Humor. Also oft sind romantische Komödien in der sehr flach. Ja. Aber der hat mich echt oft zum Lachen gebracht.
1: Ja, der war auch überraschend... Äh also wenn, wenn du so denkst, du guckst immer so die Altersfreigabe, ich sehe gerade, der hat eine FSK 6 Freigabe, mhm. dafür ist er dann doch teilweise recht derbe. Ja, gerade wenn oder? ich so
0: an, den, an die Martin Freeman äh, Story, ich äh, lerne meine ja. Mitdarstellerin kennen, denke, <lacht> ja.
1: <lacht> ja, das ist, das ist, ja, genau, das ist das erste Beispiel, aber auch äh, die Story um äh, Billy Mac und seinen Produzenten Joe. Sein hässlichen seinen hässlichen Produzenten Joe seinen hässlichen, fetten Produzenten-Joe. Wie er seine neue Weihnachtssingle vermarkten will. Die ist ja auch, also, Junge, Junge. Die ist schon richtig scheiße, ne? <lacht> da wird das ganz, ja genau, da wird das ganze Musikbusiness auseinandergenommen.
0: Tatsächlich. Aber auch wirklich, also an allen Ecken und Enden hat man auch Überschneidungen. Er wird dann woanders mal im Fernsehen gesehen und so. Auch das ist ganz lustig, finde ich. Ja, wie,
1: wie gesagt, das ist so geil. Also, ich habe mir hier eine Sache rausgeschrieben. Wie war das? Genau, der Premier, der hat eine Schwester und die ist die Frau von dem Chef, wo eine Kollegin auf einem anderen steht. Die beiden haben eine Liebe Story, dann gibt es noch zwischen der Kollegin und dem Chef eine Liebesstory. Dann ist die Schwester noch bei dem anderen als Freundin in der Story drin. Und im Hintergrund, wie du schon sagst, die ganze Zeit der Weihnachtshit. Und Weihnachtsfeiern sind an Locations von den anderen. Das, also wenn du, wenn du das, wenn du da so eine, so eine Mindmap machen müsstest, wie die alle verbunden sind. Ich glaube, da wäre es eine halbe Stunde. Ich sehe gerade, es gibt eine. Gibt es auf, gibt's auf Wikipedia. Hat schon einer gemacht. Klar.
0: <lacht> aber äh, ich finde, das ist ein richtiger Feel-Gut-Film. Also, äh, wenn, glaubst, wenn du eine schlechte Laune hast, der film hat natürlich auch seine zwei, drei Downer-Momente. Aber im Großen mhm. und Ganzen gehst du dann mit so einem richtig positiven Gefühl auf die Welt raus. Vielleicht jo, aktuell gar nicht so schlecht.
1: Genau, ja gut. Es, es ist ja das Thema, Liebe ist tatsächlich überall zu finden. Und das versucht uns der Film ja auch in seinen zwei Stunden Laufzeit Über zwei Stunden sogar. Zu verdeutlichen. Zu verdeutlichen, genau. Ja, was habe ich? Und doch ja. Äh, ja, du. Sagst, du. Und wie du schon angesprochen hast, es ist, es ist viel gut und er, und er hat für alle was, ne? Also für, wenn du jetzt klischeemäßig mäßig da rangehen willst, für Frauen hat er die Love-Stories. Für Männer hat er Billy, hat er Billy und seinen Weihnachtssitz. Und vielleicht <lacht> und auch noch sind. ein
0: äh, Amerika-Auswanderer.
1: Und einen kleinen amerika tritt
0: Wo man auch noch so denkt, so richtig klischee-mäßig geht der voll auf. <lacht>
1: Das ist, genau, du denkst einfach, nee, das kann dich, nein, das Leben in den USA ist nicht American Pie. Doch. Oder auch so, ich dachte in auch in, in der, der, der
0: Bar-Szene, das träumt er gerade, das wird gleich aufgelöst, das ist eigentlich richtig, er sitzt ich dachte, da mit drei Typen oder so, mit so drei Truckern oder so. Ja,
1: genau, nee. oder der wird verarscht, die sind, oder die gehen in dieses Haus, ihre WG, dachte ich kurz, okay, nee, das ist ein Bordell, mhm. aber nee, was? nicht. Nee, also das haben sie
0: voll das durchgezogen bis zum Ende.
1: Wahnsinn, FSK 6 behalten. <lacht>
0: Und auch noch eine mit nach Hause gebracht, für den Kumpel. Genau. Die Heather, Ne, wie hieß sie? Heather? Boah, den Namen, wie gesagt, ich kann mir keinen Namen merken, weißt du doch. Ah, doch, Harriet hieß sie. Ich hab mir ja noch auf hm. Namen und Storys ein bisschen aufgeschrieben, aber ich sehe sie gerade nicht mehr, es ist nämlich zu dunkel. Alexa, Licht an. <lacht> Danke. Ähm... So, welche Story ich noch sehr geil fand, war Andrew, Andrew mhm. Lincoln hier als Mark unterwegs und äh, noch weit weg von seiner Walking Dead Badass-Hauptrolle. Und zwar hier als, äh, ja, Anfangs-Hochzeitstrauzeuge von mhm. äh, Juliette und Peter. Gespielt ja. von Kira Knightley, Juliette. Und mhm. äh, Peter ich mir natürlich nicht aufgeschrieben. Ja, könnte mich jetzt blamed für. Mhm. Ähm. Die Story geht ja eigentlich gar nicht so happy-endmäßig aus, aber mit dem, was er kriegt, ist er eigentlich zufrieden.
1: Ja, es ist genau, es ist so eine unerfüllte Liebe. Er hat sich in die Frau seines besten Freundes verliebt. Und irgendwie muss das loswerden. Und äh, das macht er ja dann auch. Und er weiß, dass er sie nicht ausspannen kann. Auch gar nicht er will eigentlich einfach. Auch er will es auch eigentlich gar nicht. Es ja, war also so ein Selbstschutz, dass er dann so abweisend zu ihr ist. Aber als das ihr dann gestanden hat, konnte er anscheinend damit abschließen und weitermachen. Ne? Ja,
0: stimmt. Und die Szene war auch wieder ziemlich, ziemlich ziemlich cool gemacht, tatsächlich.
1: Mit den Karten und, ja, und so. eigentlich
0: hatte er damit ein bisschen ein Happy End, weil er hat es endlich von der Seele gehabt.
1: Ja, genau, das war es dann. Von daher.
0: Doch, passte auch. Was ich auch sehr stark fand, war äh, Lime Leeson. Hier auch eigentlich in einem für ihn recht ungewöhnlichen Film. Ähm, dessen Frau gerade verstorben ist. Und er ja. nun äh, mit seinem Sohn Sam, der ungefähr elf Jahre alt ist, alleine wohnt. Und mhm. hier verliebt sich erstmal nicht Lime Leeson, sondern Sohn Sam. Und zwar verliebt ja. sich Sam in das coolste Mädchen der ganzen Schule. <lacht> und das ist natürlich auch nicht so einfach. Und mit einer sehr epischen... Äh, Verfolgungsjagd durch den Flughafen. Äh Boah, Alter, der
1: hat so viele Bundes. Äh, <lacht> Junge, ey. Also auf dem amerikanischen Flughafen hätte er nach 100 Metern getasert auf um dem Boden gelegen. <lacht> Einfach abgeschossen wahrscheinlich. Nicht getasert. Ja, oder mit drei, Warnsch drei Warnschütteln ja. ne? ja, ja. Darüber macht man keine Witze. Entschuldigung.
0: Ja, aber es würde mich jetzt nicht wundern. Sagen wir mal so. Obwohl mhm. ich glaube, auch wenn der für realistisch gewesen wäre, wäre es in London auch nicht viel besser ausgegangen. Nee, also, ich, glaub, nee, ich, ich, glaub ich, also ich glaube, nicht. kein Flughafen versteht bei sowas sehr viel Spaß.
1: Nee, vor allem der Film ist 2003, das ist gerade mal zwei Jahre her, dass die Schläge auch. Stimmt. Die Stimmt. das World Trade Center stattgefunden haben.
0: Aber natürlich schafft auch er seine Mission und wird von den zwei netten äh, Bundesbeamten ganz nett wieder zum Ausgang geleitet, mhm. inklusive seiner neuen Geliebten.
1: Genau, mit dem breiten Christen Genau, um Gesicht, also ne? alles
0: gar kein Problem. Wir sind ja hier an Weihnachten, da kann man auch mal durch den Flughafen rennen. Durch die Sicherheitskontrolle das das ist gar kein Problem. Okay, Außerdem genau. ist er ja noch elf, da macht man sowas mal. Ja, nicht strafmündig, genau. ne?
1: kann ich strafmüden, Genau.
0: Auch machen. das wär, wäre bei den Amis tatsächlich anders gewesen.
1: Ja, lächerliche Security, aber also wenn das der Schutz an unserem Flughafen ja. ist. Junge, Junge, Junge.
0: Also, äh, ein Glück ist der Film da nicht zu realistisch. Genau. Die eigentlich realistische Story gefühlt. Äh, und auch tiefgründigste und schmierigste und kitschigste ist die von Colin Firth, als äh, Jamie verliebte sich hier in seine äh, Haushälterin Aurelia mhm.
1: ähm,
0: und beide lernen sie die Sprache des anderen und so dann gibt es einen Antrag mehrsprachig, mhm. <lacht> obwohl der Weg zum Antrag war wieder sehr witzig.
1: Das war eine super geile Szene, also wenn das ganze Dorf in dem Laden stand. Ist Und auch so dieser,
0: diese, diese stille Porsche wieder, äh, Ja, äh, genau. Er will, will sie, sie umbringen. umbringen. Genau. Achso, ja, da komme ich mit, cool. <lacht> ja, die fand ich auch, am Anfang habe ich so gedacht, boah, die passt hier irgendwie so gar nicht rein, weil die irgendwie mit zu ernst war. Mhm. Aber die hat sich auch noch sehr gut entwickelt, fand ich.
1: Ja, das stimmt. Ist aber auch nur ganz lose da in die anderen Stories integriert. Ne? Ja, das stimmt. Also das ist die, die, die so am ehesten für sich selber mhm. steht. Ich hatte auch das Gefühl, so als, als jemand diesen Film konzipiert hat, er hat da sich, wie gesagt, diese Mindmap gemacht und all diese tollen Charaktere erdacht. Und dann wusste er aber bei manchen nicht so richtig, wie er denn denen ihre Storys machen soll. Und dann sind das nur so kleine Ideen gewesen, wie zwischen Judy und John, wie du schon sagst. Äh, waren Stand-in-Models, äh, stehen sich die ganze Zeit splitterfasernackt gegenüber und besprechen dann, wie das, wie das Wetter draußen ist, dass es ja ganz angenehm ist, so seine Kollegin mal kennenzulernen und alles, ne?
0: ja oder auch diese ja, kurze auch. Story mit dem mit den beiden, die eigentlich doch nur eine Nacht Spaß haben wollen nach der Betriebsfeier, aber dann halt ja. der äh, Bruder immer anruft. Auch die war ja, ja ein, die hatten ja aber eigentlich aber, im ganzen recht genau. wenig
1: Screentime. Die hatte wenig Screentime, ne? Aber ähm, hing ja dann doch über den Chef zusammen. Also Harry ist dann so ein, dieser Chef, der die Rolle von Alan Rickman. Ist ja dann doch so ein relativ zentraler Punkt. Ne? Ich In muss gerade sagen, der
0: legendäre Alan Rickman hält
1: das hier alles ja. ja so ein
0: bisschen zusammen, ne? Ja. Im Großen und Ganzen. Also
1: nicht, nicht nur, nicht nur vom, vom Geschriebenen, also wie er da drin steht, sondern auch, er ist auch der Typ, der das alles Ja, tatsächlich. Also wie der seine Firma führt. Richtig cool. Holt direkt erstmal Sarah zu sich rein. Sarah, Sie wissen ja, dass wir alle wissen, <lacht> dass wir auf Karl stehen. Auch Karl weiß es, <lacht> ja, und dass Sie ganz viele Babys mit dir machen wollen. Also, also so ein Chef ist doch mal richtig cool. Oder vielleicht ein bisschen zu weit in die Privatsphäre eingedrungen für heutige Maßstäbe, aber trotzdem ein grundsympathischer Typ, ne?
0: Ja, doch, also und er kann sowas auch mal super spielen, aber auch wir wissen dieses Viele, also auch da ist ja. äh, ein Snape nicht ganz so weit weg. Ja, genau, genau diese, diese leicht angenervte Art und Weise ist ja. da,
1: ist da, also äh, man kann sich nicht mit jedem Scheiß Nee, sagen. genau,
0: da wird auch mal ein bisschen einfach der, obwohl auch so ein paar Strombeck-Vibes hatte, da fand ich.
1: Jo, doch, ja. ja, gut, das bleibt ja nicht aus bei Büro. Nee, ja.
0: Bei Chefs in Filmen ist das immer schon
1: weg. Werbeagentur <lacht> gehört dazu, Werbeagenturversicherung. <lacht> ist das
0: ja, aber ein wirklich überraschend guter Film, wie gesagt, von uns beiden vier Sterne. Mhm. Und auch einer, den kann man mal wieder gucken.
1: Wie gesagt, der, der hat alles. Und wenn es nur die dumme Version Christmas is all around ist mit einem hammergeilen Musikvideo. Junge, Junge, Alter. was eine Scheiße.
0: Ja. Und bevor wir jetzt zur Hausaufgabe für die nächste Woche kommen und zu den Sneaker-Erlebnissen, filmen wir nochmal die Getränke auf. Und äh, dann bis gleich. Bis gleich. Ja, und da sind wir wieder. Und zwar noch nicht mit den sneaker sondern erstmal mit der Auflösung des Hausaufgaben-Votings. Denn da muss ich auch gerade erstmal nachschauen. <lacht> und zwar ist das eben erst zu Ende gewesen. Und zwar hat ganz frisch hier gewonnen Carter, ein Netflix-Film, wie die anderen drei im Voting auch. Wir hatten noch dabei MeTime, die neueste Schuldkomödie. Äh, das Seeungeheuer, Animationsfilm. Und Buba, den neuesten Film mit Bjane Mädel. Aber gewonnen hat hier Carter. Und Carter ist äh, ein Actionfilm aus Korea tatsächlich. Und äh, hat den spannenden Kniff, dass er mal wieder ein Film ist, der, äh, ja, er ist nicht so gedreht, aber der so aussieht, als wäre er ohne Schnitt gefilmt. Mhm. Ja, gut. Also ich bin mal schwer gespannt. Ich kenne nicht mal einen Trailer. Ich habe einfach tatsächlich die vier neuesten so Netflix-Eigenproduktionen mal reingepackt, mhm. um da mal ein bisschen zu gucken, was haben wir da. Und ich bin echt gespannt.
1: Mal schauen, was für ein Scheiß wir da gewählt haben.
0: Ganz genau. Steht, ich kann da mal ganz mal live gucken, wo der Rating-mäßig bei Letterboxd steht. Ob das jetzt wieder schon auf den ersten Blick so ein richtiger Schund ist. 2,4. Na, da bin ich ja mal gespannt. <lacht> 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 Noch schlimmer wird es allerdings bei den sneaker ai, ai, ai. War ich zweimal und eigentlich können wir die Filme nacheinander weg hier erzählen. Am letzten Mittwoch gab es die Küchenbrigade. Ja, beim Titel hatte ich auch schon, schon keinen Bock mehr, weil alles, was sich um Kochen dreht, ist das, was bei Niklas Fantasy ist. Ich mag Kochen so schon nicht und dann mag ich es auch nicht im, im Kino. Es ging um Katie Marie. Katie Marie ist eine ambitionierte Köchin, die bei Elena Diletto kocht, einer Starköchin. Äh, hat allerdings gar keine kreativen Freiheiten. Also sie muss genau das kochen, auf das Gewürz genau. Da sie allerdings manchmal ein bisschen zu kreativ ist, stoßen sie einander und sie kündigt überstürzt. Hat natürlich erstmal keine Kohle und nimmt auch überstürzt einen Job an. Dieser wird ihr allerdings ganz anders angepriesen, als er eigentlich ist. Und zwar ist es nicht das Edelrestaurant, sondern es, sie wird damit Kantinchefin in einer Einrichtung für minderjährige Migranten, die noch keine Aufenthaltsgenehmigung haben. Also nah dran an ihrem Luxusrestaurantraum. Kantine <lacht> ist ja noch gar nicht so ihr Ding. Also, als sie, als sie denn da den Bag an Raviolidosen sieht, äh, ist der Spaß eigentlich vorbei. Aber nach dem anfänglichen Hass beginnt sie, die Jugendlichen vom Kochen zu begeistern, was das Leben von allen natürlich völlig verändert. Ja, also hat man hier eine Mischung aus, äh, natürlich französisch, immer wenn es um Essen geht, sind es französische Filme, mhm. äh, hat man hier so eine Mischung aus Kochfilmen und halt so ein bisschen Flüchtlingsdrama, so ein, aber halt wirklich am Rande. Am Ende wird es natürlich dann immer mehr, gerade wenn es dann um der so abgeschoben werden geht und so weiter. Hat man auch einige Deep Momente dabei. Aber das ist auch das Problem. Der Film weiß nicht, was von beiden er nur will. Also, möchte er nun ein feel ess film sein, wo es ganz viel um Gerichte, Essen und Kochen geht, so ein bisschen hier wie, wie hier, den hattet ihr auch gesneckt, Delicieux
1: mm, Ja, okay.
0: Da hat er mal Vibes von, aber dann hat er auch wieder so zehn Minuten richtig deepes, wirklich im Thema Flüchtlingen Drama und so weiter. Das passt irgendwie nicht zusammen, fand ich. Das äh, hat auch leider keinen Spannungsbogen, weil natürlich, du wirst es auch schon wissen, worauf das Ganze hinausläuft. Mm. Ähm. Deswegen hat er mich leider im Großen und Ganzen nicht abgeholt. Also der hätte sich auf eins, für eins entscheiden sollen. Fürs Kochen hätte ich mich dann immer, immer noch nicht begeistern können, aber das Drama hätte vielleicht auch gut werden können. Okay. Ja, so ist es zu zwei Sternen gekommen. Da denkt man, ah, jetzt haben wir den Kochfilm immer abgehakt. Dann kommt die nächste Sneak. Dieser Film hieß am Sonntag Weinprobe für Anfänger.
1: Ich bin Wein, kann er, kann er.
0: Ja, weil zu dem lecker Essen von Katie Marie muss natürlich jetzt auch noch der passende Wein äh, serviert werden. Denn mhm. in Weinprobe für Anfänger geht es um, äh, ja, französischen Namen sprechen scheitert auch schon, um eine mittelalte Frau, <lacht> <lacht> äh, die für eine Dinnerparty Wein kaufen möchte. Dafür geht mhm. sie in so einen ganz eleganten Weinladen und lernt dann den Besitzer Jacques kennen. Der hat allerdings starke gesundheitliche Probleme und darf vom Arzt keinen Wein mehr trinken. Das Ganze gipfelt dann in eine Weinprobe, die sie anleiert, in der er aber auch nichts trinkt. Ähm, mhm. Wo die beiden sich natürlich näher kommen und näher kommen. Aber ziemlich schnell sich zwischen denen auch so Probleme aufbauen, die von beiden so ein bisschen die Vergangenheit betreffen. Denn beide haben da so Geheimnisse. Oh. Ja, also in dem Film ist es halt ein sehr seichtes Liebesdrama. Also sehr mhm. seicht. Verbunden mit sehr viel Wein.
1: Ja,
0: gut, hat, das äh, passt
1: doch immer zusammen.
0: Der hat anderthalb bekommen, denn der äh, ja da fehlte dann selbst das Drama. Ein das bisschen so, sauer im Abgang. Das war leider so richtig äh, muss man wieder sagen ZDF oder diese regionalen NDR, SWR und so so 17 Uhr. Ah,
1: shit.
0: So also ganz leicht, das regt keinen auf. Mhm. Da kannst du zwischendurch reinschalten, du hast nichts verpasst. Puh, also brauche ich nicht im Kino, ehrlich gesagt. Beide nicht. Also der Erste hat immer noch eine ganz gute Message am Ende hinten raus und so. Aber gerade Weinprobe für Anfänger hat, mich, hat mir dann gar nichts gegeben.
1: Jetzt bin ich doch interessiert, was sind das denn für Geheimnisse? Also sind die kriminell, drogensüchtig? Nein, Familiengeschichte. Ach, diebe, diebe,
0: tragische Geschichten. Oh nein. Ach Gott. Also wirklich tragisch, so nicht. Okay. Aber auch teilweise wieder sehr aufgesch... Also... Ich kann da eigentlich mal kurz mal reinspoilern an einer Ecke. Oh. Und zwar äh, von unserer Hauptdarstellerin stirbt du im Mittelteil die Mutter. Die hast du mhm. vorher einmal kurz gesehen. Dann machen die einen scrabble Abend, Da geht ja eigentlich gut. Dann schläft sie ein und ist tot. Also okay. äh, wacht einfach nicht mehr auf dann später. Mhm. Und das Ganze nutzt man eigentlich nur, um eine gewisse Begegnung auf dem Friedhof zu haben. Sonst hat dieser ganze Tod nichts mit dem Film zu tun. Und der gibt dir deswegen auch nichts emotional, weil du kanntest diese Person bis dahin im Film einfach gar nicht. Und da, so deswegen, der Film möchte irgendwie viele diepe Elemente haben, aber mhm. so, so, er, er gibt dir halt nichts. Das einzig Coole ist halt eigentlich diese Weinprobe, die so eine Viertelstunde geht, die war eigentlich ganz witzig, weil zwei Typen wollen da hier unsere, oh, ich muss echt, also Hortense wird sie geschrieben, frag mich nicht, wie man das ausspricht. Äh, und ich weiß es auch nicht mehr, obwohl es gerade mal drei Tage her ist, das spricht auch nicht für den Film. <lacht> Äh, jedenfalls wollen halt zwei der Besitzer dieses Weinladens und ein guter Kunde von ihm, wollen halt beide was von ihr quasi. Mhm. Und äh, in dem Weinladen arbeitet noch so ein junger, ja, Schüler, würde ich sagen, der hier diesen Job machen soll. Aber irgendwie auch, ich glaube, so ein bisschen auch Bewährung ist so also so. Jedenfalls auch alles nicht so, nicht so einfach mit ihm. Ja. Der das die ganze Zeit so zynisch kom kommentiert, wenn die beiden Sprüche bringen. Das ist halt wirklich witzig. Also die zehn mhm. Minuten, die waren wirklich gut. Aber alles, was drumherum passiert
1: <lacht> War
0: es jetzt nicht.
1: Okay, verstehe.
0: Hoffe ich mal, dass es heute Abend in für einer Stunde besser wird.
1: Hm, ich drücke dir die Daumen.
0: Ja, ich mir auch. <lacht> <lacht> also, ja, ist in der sigfohn steht uns noch ein französischer Tanzfilm. Der wird das jetzt abrunden nach.
1: Äh es ist irgendwie saure Gurkenzeit im Moment, ne? Es könnte auch nichts, was jetzt in der Sneak voll also scheinen könnte.
0: Bei Küchenbrigade ist das erste Review mit den meisten Likes. Ähm, irgendwer muss die französische Filmindustrie stoppen.
1: <lacht> da ist stellenweise echt was dran. Die ist wie die, wie die deutsche Krimi-Industrie. Ja, Unaufhaltsam.
0: Die aber fast alle in Skandinavien gedreht werden.
1: Ja, das stimmt. Die kaufen wir nur noch ein. Stimmt. Weil, wir, weil wir so viel Schund, wie, wie die Leute im Öffentlich-Rechtlichen haben wollen, gar nicht selber mal produzieren können. <lacht> Nach drei Staffeln Mord, Mord, Mord ist dann auch mal gut. Ne? Wisst ihr, was kein Schund ist? Okay. Top Gun Maverick.
0: Es darf nämlich keine Folge geben, weil dieses Wort nicht fällt. Und damit <lacht> ist die Überleitung gemacht zum Box-Office.
1: Ja, da habe heute ich die Ehre, Markus' kleines Herzensprojekt, ein bisschen vorzustellen. Und Markus, bitte verzeih mir. Ich habe es nicht so gut gemacht. Ich habe nämlich einfach nur die neuen Zahlen rausgesucht und zwei rausgeschmissen. Aber, Kevin hat schon angedeutet, beginnen wir mit dem Film, der uns allermeisten interessiert. Top Gun Maverick hat mittlerweile seinen Heimkinostart hinter sich, ist jetzt seit fast einem, na, seit gut einem halben Monat zu kaufen bei Amazon und Konsorten. Hat das dem Kinoeinspielerlebnis einen Abbruch getan? Ich würde sagen, nicht so viel. Denn im Vergleich zur 13. Spielwoche, befinden uns jetzt mitten in der 15. Spielwoche, hat er dann doch nochmal 40 Millionen einkassiert. Und ja, wie soll man sagen? Das ist krass. Das ist immer noch so viele da reingehen. Ich, ich glaube es kaum. Ich, selbst ich habe ihn jetzt seit einem Monat nicht mehr gesehen. Aber es juckt mir schon ein bisschen aus den Fingern. Ne? Ich, 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 ich hätte schon gesagt, also ja am Sonntag, am Samstag Samstag vorhätte, ich genau. äh, gucke ich ja Top Gun 1
0: und 2 als Double Feature am Stück ja. im Kino. Mm. Das oh. wird halt schon sehr cool, muss ich sagen. Ich
1: will auch, aber da, da bin ich leider bei den
0: Ärzten. Na ja, gut, das ist aber auch schon eine sehr gleichwertige Alternative. Machen wenn nicht sogar halt
1: besser. Ja, ist halt was, Reis, ne? aber ist halt nicht Maverick. <lacht> also, wenn die, also, da müssten die schon Danger Zone spielen. Ne? <lacht> kann ich ja mal nachfragen, ob sie das machen.
0: Also, wenn sie die Settles in Hamburg beibehalten, muss ich leider spoilern. Da ist kein Danger Zone drauf diesmal.
1: Schade. Naja, ja. man, kann's, man kann sich ja wünschen. So, aber ähm, ihr habt schon so viel von dem Film sonst gehört. Deswegen spricht direkt zum nächsten. Übrigens, rausgeflogen sind Jurassic World Dominion. Und äh, Elvis, weil die hatten, glaube ich, lediglich 10 Millionen im Vergleich zur Vorwoche eingespielt. Das ist so ein Zeichen, dass es jetzt irgendwie auch ein bisschen zu Ende ist, ne? Ja. Wer sich nicht mit lächerlichen 10 Millionen zufrieden gegeben hat, waren die Minions. Die haben nämlich nochmal gute 60 Millionen obendrauf gepackt im Vergleich zu eineinhalb Wochen. Das würde ich sagen, ist kontinuierliches Wachstum. Ich weiß nicht, wie lange der noch geht. Der befindet sich jetzt in der 10. Spielwoche. So also ein Top Gun ist in der 15. Wenn ich das vergleiche, in der 10. hatte Top Gun 1,3 Mille aufgerundet und der hier hat jetzt knapp 900 Millionen. Ich glaube mir nicht mehr. Ne? Also einholen würde er den nicht mehr. Dafür ist das ist die Zielgruppe einfach zu klein und hat zu schmale Sparschweine, als dass das, das <lacht> funktionieren <lacht> würde, glaube ich. Ne?
0: Ja, also ich denke mal, Top Gun ist dieses Jahr unanholbar. Hat es auch, Bla ja. auch Black Panther eingeholt übrigens die Woche.
1: Ach du Scheiße. Trotzdem, nichtsdestotrotz, nichtsdestotrotz sein Produktionsbudget verzehnfacht zu haben als Einspielergebnis, ist immer noch ein Riesenerfolg. Das würde ich auch sagen. Genau. Bei dem das nicht so zutrifft, ist Thor. Also Love and Thunder. Der erkrankt nämlich genau an der Sache, die ich sagte. Der ist jetzt so bei knapp... 739 Millionen waren es in der siebten Spielwoche. In der neunten befinden wir uns bei 755 Millionen. Wer das mal kurz durchrechnet, kommt darauf, dass es gerade mal 16 Millionen waren, die er gewonnen hat. Das ist ja kurz vor, ist bald nicht mehr. Ne? Aber ist ja auch bei Disney Plus mittlerweile ohne Aufpreis verfügbar. Eben. Und, und das ist halt halt so ein Ding. Weißt du, für Top Gun musst du immer noch 18 Euro hinblechen, wenn du zu Hause sehen willst. Für den nichts mehr, außer eine Disney Plus Mitgliedschaft, die eventuelle Interessenten bestimmt eh schon haben. Ja. Von daher tut sich da, glaube ich, nichts. Ich glaube, der ist nächste Woche raus. Genauso wie Nope. Wobei, nö, so schlimm war es gar nicht. In der fünften Woche haben wir 135 Millionen gehabt. Jetzt sind es 159 Millionen, also fast 160, also fast 25 Millionen noch mal eingespielt. In äh, bis zur siebten Spielwoche. Das ist okay, würde ich mal behaupten. Das ist ne? kein
0: Riesenerfolg, aber... ist kein Erfolg, kein aber er,
1: er ist noch nicht weg. Also es gehen ihn noch Leute schauen. Ist nicht schlecht. Ein bisschen besser abgeschnitten hat das schon unser nächster Film. Es sind keine neuen Filme, habe ich leider nicht äh, geschafft rauszusuchen. Ich glaub, die es Flusskrebs gab ja auch nicht groß die Woche ah, jetzt. Flusskrebs ist drin. Äh, nee, gab nicht was. Deswegen, äh, Bullet Train hat sich verbessert um, lass mich durchrechnen, 44 Millionen von 153 17, 197 Millionen. Das ist ja okay für so einen Film. Es ist eine 5-Spielwoche, vielleicht kommt noch ein bisschen was, aber ich denke, über 300 Millionen wird er nicht mehr gehen. Bei 90 Millionen Kosten ohne Marketing
0: drauf ist das nee. auch immer noch keine folge
1: Ich würde sagen, der Zug ist abgefahren. Uh. Also, so. Und untergegangen ist der Gesang der Flusskrebse, der hat nämlich auch nur noch 16. Nee, 17 Millionen sind es eher. Naja, 16,5 Millionen hat er im Vergleich zur zweiten Spielwoche in seiner vierten Spielwoche noch Laut reingeholt. Rechnung?
0: Bei den Amis ist er ja schon vor über zwei Morden gestartet. Auch deswegen kommt er halt nicht mehr so viel. Der ist halt kommt international so erst so spät gestartet. Also bei den Amis halt schon am 15. Juli. Mhm. International halt erst vor, <lacht> sorry, vor drei, vier Wochen. Ähm, ja, deswegen kommt er jetzt auch nicht mehr so viel. Aber ich glaube trotzdem, bei dem Budget jetzt schon vervierfacht, äh, reicht.
1: Ist okay. Also für diese Produktion würde ich sagen, passt es. Ja. Die sind jetzt nicht unglücklich. Ja. Ich hoffe, sie haben nicht so viel Geld in Marketing gesteckt. Das, mhm. <lacht> Naja. Weiß man nicht, ne? Obwohl, ich glaube, ich wollte
0: sagen, das meiste Marketing hat das Buch übernommen.
1: Ja, ich denke auch, ne? Das ist schönes cross marketing das ja. passt auch dann. So, und der letzte Film, der hier in Markus' Schlauer-Liste steht, ist After Forever. Markus, ich weiß, du freust dich darauf. aber über den werden wir sprechen, sobald er auch in den USA gestartet ist. Denn das ist ausnahmsweise mal ein Film, der weltweit, beziehungsweise europäisch, vorher gestartet ist. Hm. Warum auch immer anscheinend stehen wir auf diese kitschige Scheiße. <lacht> <lacht> ich, ja, ich habe noch nichts davon geguckt. Irgendwie interessiert es mich schon. Ich glaube, ich schaue schau mir das mal an. Das ist so... Nee, da sehe ich mich nicht. Musst du mal gesehen haben vielleicht.
0: Nee, da sehe ich mich nicht.
1: Okay. Sieh er sich sie, nicht, ich sehe ihn mir an. Alles wenn klar. Er, wenn er irgendwo gratis ist.
0: Alles klar. Wenn er irgendwo gratis ist, dann sehen ihr nächste Woche im Voting. So nämlich. <lacht> Aber so schnell wird das, glaube ich, nicht passieren. Vielleicht
1: ja die Vorgänger. Ich glaube, die sind schon bei Amazon und so verteilt worden. Das ist ja
0: auch schon der vierte Teil mittlerweile. Also... Wie, danke, ja, ja. Junge, Junge. Jährlich kommt auch einer, also...
1: Die Aftersager. Ja. Das ist immer ganz schlecht, wenn man das in Deutschland <lacht> <nicht> spricht. <lacht>
0: So, und damit genug gelabert, würde ich sagen. Mhm. Wir sind am Ende angelangt. Äh, danke für deine mittwochabendliche Zeit hier, Niklas. Immer gern. Äh, die nächste Folge müssen wir schauen, ob die schon am Sonntag erscheint. Das wäre jetzt ja wirklich sehr zeitnah. Mhm. Oder erst in der nächsten Woche. Wenn ihr das natürlich als erstes erfahren wollt, dann folgt uns auf Instagram. <lacht> Ach, du Fuchs. Ja, denn äh, da posten wir natürlich alle relevanten Updates zu diesem Podcast. Und auch das Voting, wenn ihr natürlich wollt, dass wir jetzt endlich die After 3 gucken dann äh, wurde doch dafür.
1: Ja, er schlagt erstmal vor. Genau, erstmal vorschlagen.
0: Erstmal Kommentare, weil auch das erhöht die Reichweite. Und das ist natürlich ganz wichtig, damit wir uns auch im Algorithmus besser platzieren können. Mm. Ähm. Ja, würde ich sagen, wie gesagt, irgendwann in der nächsten Woche erscheint nächste Folge ähm, oder vielleicht schon am Sonntag. Mal schauen, was die Themen hergeben. Dann müssen wir nochmal ein noch mal Meeting abhalten hier. Mm. Denn aktuell nach wie vor das Kinoprogramm ist dünn. Am Wochenende ist zwar das äh, deutsche Kinofest. Hab ich auch recht viel im Kino, wie gesagt. Freitag hier äh, Kult -Sneak. Samstag Top Gun Double Feature und Sonntag finden sie bestimmt auch noch was.
1: Ja, ich denke auch.
0: Wo kommt Spider-Man nochmal ins Kino am Wochenende. Äh, no Echt? Way Home, weil der ja hat doch jetzt eine neue Version, Version mit dem genau.
1: neuen Abspannen, ne? Wo ich mich da nochmal sehen muss, ich weiß auch nicht. Nee, guck ich auch nicht. Nee. Da warte ich, bis der dann in der Version auf Disney. Da will doch nur jemand, die 2 ah, nee. Milliarden noch haben. Der wird ja nicht bei Disney Plus landen. Ja, der wird aber irgendwo landen. Ja, genau. Gucke ich mir ihn dort an.
0: Sky denk, Sky ist er doch schon, oder?
1: War er nicht schon bei Sky? Ja, natürlich. Ja, ich denke, ja. ich glaube ja.
0: Ich meine, da war schon im Sky Cinema mit drin. Also in wow.
1: Wow. Aber natürlich in der, in der unlustigen Version, ja. nicht in der Super fun version Ganz so Genau, genau die heißt.
0: Ich glaube, Morphan, super fun, irgendwie so, ja.
1: Ja, ne? Es ist ja nicht Disney, die ihren Film, den sie jetzt wieder ins Kino bringen wollen, einfach aus allen Streaming-Anbietern löschen, wie zum Beispiel Avatar. Hm.
0: Aber bei uns kommt jetzt der Trailer für den ersten Teil im Kino. Das finde ich ganz lustig.
1: Ja, bei uns auch wieder. Ja. Das fand ich auch äh, gestern sehr amüsant. Du denkst, okay, schon wieder der Way of Water Trailer. Nein! Nee, erstmal dachte, erst dachte
0: ich, was? Neue, neue, neue Avatar Trailer habe ich noch gar nicht gesehen. Zwei Sekunden später, nee, sieht zu schlecht aus, ist der alte.
1: <lacht> Ach, zu schlecht? Ich, ich finde, das CGI sieht nicht scheiße Ja,
0: aus. Es sieht immer noch sehr gut aus. Aber gerade wenn du jetzt den Trailer vom Neuen kennst, hat er noch mal eine ordentliche Schippe
1: draufgelegt, finde ich. Ja, ich mag den neuen Trailer nicht.
0: Ach, echt nicht? Oh, ich finde mhm. richtig atmosphärisch, richtig gut.
1: Also das ist mir jetzt, das habe ich jetzt gerade gemerkt, wo ich den alten Trailer gesehen habe, oder den Trailer für die neue Version des alten Films, das ist jetzt 4K HDR, ähm, da habe ich direkt Avatar-Feeling gehabt, das habe ich beim neuen nicht. Okay.
0: Ja gut, Ich bin Mal schauen. Wir sind auf den Film gespannt, im Dezember ist es genau. soweit, aber ich bin, ich das bin, ich hilft ich uns Bock. ja nicht bei der Themenwahl für die nächste Podcast-Folge. Deswegen, wie gesagt, bevor wir hier weiter rumschwafeln, äh, nächste Folge erscheint bald. <lacht> Und dann bis zum nächsten Mal. Haut rein und äh, bis dann. Tschüss. Ciao, ciao.